0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP Ahojte priatelia, stredičnite a vítam pri počúvaní ďalšieho dielu epizódy NLP Akadémie Moje meno je Peter Sasín a veľmi sa teším na dnešný diel pretože téma, ktorú máme je... ...podľa mňa totálne excelentná a veľmi podstatná, pretože tá téma, ktorú sa dnes budeme zaoberať, jednak rozhoduje o našej slobode alebo neslobode. A dokonca, a to si povieme úplne presne, aj o živote a smrti. Predstav si to. Takže poďme rovno na to, priatelia. Dnešná téma je, čo si o tebe myslia druhý ľudia... Uh, pre niekoho možno doslova strašidelná predstava. Oh, keby som len mohol vstúpiť do tých hlav tých ľudí a nejak to napraviť, aby si o mne mysleli to správne, aby, aby, aby si ma proste nejak obľúbili, aby ma uznávali. Je možno jedna alebo druhá predstava ľubovoľného človeka tam vonku. Takže ak sa ti už niekedy stalo, že tá predstava buď zožierala alebo aspoň trochu nahlodávala nejakým spôsobom tvoje sebavedomie alebo ovplyvnila tvoje pocity. Tá predstava, že čo si o tebe myslia druhý, tak si myslím, že si to správne a že táto epizóda ti s tým pomôže to vyriešiť raz a navždy. Mojím cienom pre dnešok je pomôcť ti oslobodiť sa od závislosti, od názorov iných ľudí na teba. Pretože, pozri sa, ak... Takéto niečo zažívame, alebo ak niekto takéto niečo zažíva, a keď to neriešiš, tak obavy z toho, čo si o tebe myslia druhý, môžu spôsobovať, trebar strach, robiť určité veci. Lebo by si nemusel, nemusela v ich očiach vyzerať dobre, je tak? Lenže to pre mňa znamená neslobodu, pretože ak sa snažíš druhým zapáčiť a to potom riadi tvoje činy, a to, ako sa cítiš, tak tým pádom odozdávaš moc tým druhým ľuďom, pretože ich názor na teba ovplyvňuje to, ako sa cítiš a akým spôsobom, čo robíš, ako žiješ svoj život. Čiže ja to naozaj spájam s veľkou dávkou neslobody. Naopak, to, čo my tu budeme dnes robiť, tak to, keď to vyriešiš, spôsobuje, že sa cítiš dobre vo svojej koži, to je jedno, čo si myslia druhý tam vonku, pretože ty zodpovedáš sám sebe. Žiješ život podľa svojich predstav a to je pre mňa prejavom slobody. Čiže dnes to bude veľa o slobode. Vieš, lebo keď tvoje činy riadi tvoje odhodlanie, žiť život podľa tvojich predstav a žiť tvoj život podľa tvojich hodnôt. tak tam si myslím, že sa bavíme o slobode. pretože A to si ukážeme úplne presne. Potom robíš tie kroky, ktoré majú zmysel a nie také kroky, ktoré ťa budú stávať do nejakého dobrého svetla. Okay. Takže otázka ešte raz je, stalo sa ti už niekedy, že ťa ovplyvnilo to, čo si myslel, že si o tebe myslia druhý? Je naozaj veľmi zaujímavé, že tu sa dostávame touto témou alebo vôbec týmto uvažovaním sa dostávame veľmi často na takú hypotetickú úroveň, pretože veľakrát ani nevieme, čo si o nás druhý myslia. Veľakrát sa len dovtipujeme a domnívame. Dám ti príklad, pozri sa. Keď som bol ešte chlapec, Povedzme, že som mohol mať takých 12-13 rokov, úplne presne si na to pamätám. A mama ma často posielala do obchodu nakúpiť ja neviem, nejaké potraviny, povedzme chlieb, mlieko. No a dala mi na cestu, alebo dávala mi obvykle na cestu do toho obchodu takú sieťku, ktorú ja som považoval z nejakého dôvodu za totálne, ako by sme povedali teraz, uncool, <laughs> že nebola vôbec cool, že bola skôr taká, no že som sa za ňu hambil pretože nepasovalo mi to tá predstava o mne ako o mladom mužovi, teda vtedy ešte chlapcovi, a chodiť s takou sieťkou ako nejaká je, stará mama. Proste som sa za ňu hambil. No a tak mi ju dala do ruky, ja som teda ju nemal kam schovať, alebo bola pomerne rozmerná. No a tak som išiel do toho obchodu, dúfajúc, že ma nikto neuvidí <sík> s tou sieťkou, takže jedna noha sem, druhá tam, dosť som sa ponáhľal. A čo čer nechcel, hneď na začiatku, keď tak som zabáčal od nášho domu už potom na chodník, ktorý vedol k obchodu, tak tam sedela na tom rohu taká skupinka starších detí. Poveďme, že mohli mať vtedy nejakých 14-15 rokov. A to už boli pre mňa tie kúl cool detska, okay? na ktorých názoroch fakt záležalo. Že keď si chcel byť naozaj niečo znamenať, vieš, keď si chcel niečo znamenáť, tak, tak keď ťa uznávali, tak to bolo úplne najviac. A ja som sa vtedy úplne zhrozil, pretože som vedel, že prechádzam okolo nich a oni budú vidieť tú moju sieťku a teraz čo si o nej budú myslieť. A teraz tej mojej hlave to začalo šrotiť. Úplne si pamätám, že som prestal dýchať, zabudol som svoj pohľad do asfaltu predo mnou a modlil som sa, aby si ma nejak nevšimli. No a keď už som okolo nich prechádzal s, tou, s tým pohľadom zabudnutým do zeme, tváriať sa, že tam nie som, snažiť sa byť neviditeľný, tak sa tam strhol obrovský rehod. <rý> Začali sa na niečom dosť náhlas smiať. No čo si myslíš, že sa spustilo v mojej hlave, že na čom sa asi tak smejú? Mimochodom, ja to dodnes neviem, na čom sa smiali. Len v mojej hlave sa spustil celý príbeh. Kej, ten smiech som si vysvetlil ako posmech samozrejme. Čiže som, a to úplne zničilo moje pocity, tak som si to vtedy vysvetľoval. Takže ten pocit hamby za tú sieťku. Samozrejme, že vina bola na rodičoch, v tomto prípade na mame. Čiže, mami, ak počúvaš, bohužiaľ, vieš, ako som sa vtedy cítil, nebolo to možno uh, celkom dobre rozhodnutie dávať svojmu synovi takúto hroznú sieťku. Keby to bola aspoň nejaká cool igelitka s nejakou fotografiou. Tie boli vtedy cool, pamätáš sa, keď tam bola napísané aspoň Malboro, alebo niečo také. Tie, kde bolo ovocie a zelenina, tiež boli ta kategória, ktorá nebola až taká super. Takže jasné, že rodičia boli na vine. A ja som si vtedy vykonštruoval celý ten príbeh v hlave. A to je krásna ukážka toho, ako som odovzdal tú zodpovednosť za svoje pocity smerom von. Ako som trebárs aj našiel vinníkov okamžite, lebo netušil som, na čom sa smejú, ale mne bolo vtedy v tú chvíľu jasné, že na mne a na tej sieťke. Takže to, čo asi nám dá okamžite zmysel, je to, že... To mohlo byť úplne inak. Oni sa mohli smiať na nejakom vtipe. Pravdepodobne som bol pre nich úplne nezaujímavý v tú chvíľu. No predstav si, a chlapca, ktorý prechádza od teba, okolo teba, veľakrát ani nevieš povedať, či nesie v ruke nejakú sieťku, alebo nie. A veľakrát je to tak aj v našom živote. Pozri sa, vo väčšine prípadov, a teraz príde veľká pravda, vo väčšine prípadov nás ľudia neriešia. Lebo nemajú tú kapacitu. Vo väčšine prípadov ťa ľudia neriešia alebo nemajú tú kapacitu. Sú zabratí do svojho života. Sú zabratí dokonca do toho, čo si o nich myslíš ty. Toto je pre mňa úplne šialená predstava. Šialená v zmysle, že pozitívna, pretože keď vidím ľudí, ktorí sa strachajú o tom, alebo sú ustrachaní z toho, čo si o nich myslia druhí ľudia, a vidím tých druhých ľudí, ktorí sú presne ustrachaní od, z toho, že čo si o nich myslíš ty. Čiže jeden z tých Zásadných poznatkov, ktorý si chceme z tejto epizódy odniesť, je, že ľudia obvykle nemajú energiu ťa riešiť. Lebo riešia to, či riešiš ty ich. Vo väčšine prípadov riešime samých seba. Dáva význam a mojim cieľom pre dnešok a po celý zbytok tvojho života bude, aby si toto prestala riešiť samozrejme. Jeden z dôvodov je, že buď v kľude, druhý ťa pravdepodobne neriešia. A je zaujímavé, že aj keď nás väčšinou ľudia neriešia, lebo riešia seba, aj tak môže ten dojem, že nás riešia, rozhodovať o životi a smrti. A ja ti dám k tomu konkrétnu štúdiu, ktorá bola urobená a v nej sa zamerala skupina vedcov na to, že vybrali si hollywoodskych hercov podľa toho, či získali Oscara alebo nezískali Oscara. A zistili, že tí, ktorí získali Oscara, žili cirka 4 až 5 rokov v priemere dlhšie ako tí, ktorí ho nikdy nezískali. A ja keď som sa na to pozeral a keď som to čítal, tak hovorím si, čože? Že ocenenie spôsobí, že žijú dlhšie. Lebo pozri sa, túto štúdiu, ako každú jednu štúdiu, môžeme interpretovať z rôznych hľadísk a rôznymi smermi. My samozrejme nevieme úplne presne odhadnúť a dopočítať sa, čo spôsobilo tú dlhšiu životnosť, alebo ten dlhší životný priemer. Len každopádne, jeden z pohľadov, na ktorý sa vieme na to pozrieť, je, že dostali Oscara, to znamená, že boli ocenení. A to môže znamenať, že keďže sa dožili dlhšie, ako ich kolegovia bez Oscara, že skrátka to ocenenie s tým má niečo dočinenia a tým pádom možno aj to uznanie. Keďže dostanem Oscara, som zaplavený pozitívnymi pocitmi a viem, že som ho dostal preto, lebo iní ma považujú za skvelého herca. Alebo herečku, okay? Lenže keď sa na to pozriem z tohto pohľadu, tak si hovorím, to je úplne šialené, pretože ak by to bolo naozaj takto, tak by to znamenalo, že iní ti môžu darovať alebo odobrať 4 až 5 rokov života. Čiže ak niekto si nemyslí o tebe, že si najlepší herec, no tak potom ten herec zatrepe krpcami o 5 rokov skôr. A keď si myslíš, že si dobrý herec, tak potom takýto herec tu smie zostať v priemere o 5 rokov dlhšie. Šialené. Pretože toto pre mňa nie je sloboda. Lebo, vieš, ak tá, žíri, ak, tá ak tá akadémia, ak, tie, ak tá porota si povie, že no to, to, to asi není dobrý herec, alebo není dobrý školiteľ, tak ako mi odobrali niekoľko rokov teraz. Alebo keby si to myslel niekto o tebe, no tak vieš čo, tak tomu nedáme ocenieť. Wow. To je, to je pre mňa brutálny poznatok. A to aj súčasne chcem, lebo vieš, ako súvisia nejakí hollywoodskí herci s tebou, pokiaľ si hollywoodsky herec, tak možno, že priamo, a pokiaľ nie si, tak to je pre mňa práve ten príklad, ktorý nám ukazuje, čo môže spôsobiť, keď sa príliš poddáme tomu, čo si o nás myslia druhý, ako nás vnímajú. A ten typ, poďme sa pozrieť na to, čo s tým môžeš robiť. Lebo ja viem, že takto, keď si povieme, že dobre, poviem ti, vieš čo, neber to vážne, čo druhí o teba hovoria, alebo neber to tak seriózne, tak smrteľne vážne, tak si možno povieš dobre, Peter, lenže ako si, keď niekto o mne niečo povie, alebo keď mám pocit, že si o mne niečo myslí, tak z pravidla to funguje. Lebo sa cítim nejakým spôsobom. Pozri sa. Ten typ, ktorý ti chcem v tejto epizóde dať, je, aby sme mali konkrétne kroky, ktoré môžeš urobiť, je... Odober emočnú väzbu zo slov, ktoré v mysli počuješ. Čiže, ešte raz, odober emočnú väzbu zo slov, ktoré v mysli počuješ. Lebo z je to tak, že to, čo si o tebe myslia druhý, nie je to, čo ti o tebe povedali druhý, je tak, lebo si to len myslia. A tým pádom dochádza k tomu, že v našej mysli si my vytvárame slova, alebo počujeme slova, ktoré si hovoríme sami sebe. Podobne ako ja v mojej hlave, keď som išiel ako chlapec na ten, do toho obchodu a vypočul som ten smiech tých starších decák, tak v mojej hlave sa to spustilo. Ježiš, oni sa smiejú na teba. Pozri sa, ako má tú igelitku. No, ho, ho, ho. Pozri sa, ako, čo to vôbec nesie v tej ruke. Vedie, úplne. Chápeš, to bol hlas, ktorý ja som v tej chvíli počul v mojej hlave. Preto možno na začiatku si smieš uvedomiť, akým tónom hlasu vôbec počuješ tieto slova. Aký je ten tón? Je to tvoj hlas? Je to hlas tej osoby, ktorá nad tebou teda vraj myslí? Je to prístný hlas? Alebo je to posmešný hlas? Toto si smieme na začiatku uvedomiť, aby sme s tým potom mohli začať pracovať. A aby sme odobrali tú emočnú väzbu z tých slov, ktoré v mysli počujeme, tak to, čo môžeš urobiť, je ten hlas treba z neutrálny. Čiže môžeš zmeniť tón, môžeš tam dať priateľský tón alebo hlas nejakej kreslenej postavičky, včielky máj a podobne a podobne. Čiže odober emočnú spätnú väzbu zo slov, ktoré v mysli počuješ. Čo to znamená konkrétnejšie? Pozri sa, ja sa neriadím tým, čo si o mne myslia druhý. Riadil som sa v minulosti a vytvoril som si návyk sa tým neriadiť. Ani v rámci našich seminárov, tréningov, ani v tomto podcaste. Vieš, pre mňa nie je dôležité teraz v tejto získavať si nejak tvoj obdiv, alebo aby si si o mne myslel niečo. Pre mňa je dôležité, či ti pomôžem dosiahnuť výsledky. Tvoj názor na mňa ako na osobu, či už je negatívny, alebo pozitívny, je mi ľahostajný. Samozrejme, toto je moje vedomé rozhodnutie. A ešte raz, v mojom živote to nebolo za každým tak. Lenže tento postoj... Vieš, niektorí z vás možno povedali, dobre, Peter, ale nie je to trochu ľahostajné, my to počúvame a, a, a páči sa nám tento podcast a teraz ty hovorí, že ti to úplne jedno. Moment. Tento postoj mi pomáha robiť tie veci, ktoré ti majú pomôcť. Čiže mne nie je úplne ľahostajné, čo sa deje, keď počúvaš v tvojom vnútri, keď počúvaš tento podcast. Je mi ľahostajné, čo si myslíš o mne. Čiže mne je ľahostajné, či to, čo ti hovorím, ma stavia do nejakého dobrého svetla, či som pre teba proste chrumkavý, chápeš? Pozri sa, dám ti, dám, ti, dám ti skvelý príklad. Na našich tréningoch, keď robíme s ľuďmi NLP tréningy, komunikačné tréningy a tak ďalej, tak ďalej robíme veľmi často veci, ktoré niektorí účastníci v ten moment, kedy ich začneme ropi, robiť, doslova nenávidia. Kej? Či už je to nejaké cvičenie, ktoré ťa vytrháva zo zóny komfortu, čo má samozrejme určitý cieľ, len proste je to opustenie zóny komfortu, alebo ti búrame doteraz zažité vzorce, ktoré majú potenciál ťa limitovať, tak takéto cvičenia tam máme. A ľudia nám normálne povedia, Peter, Ivetka, keď som na vašom tréningu bol na začiatku, tak ste robili tam jedno z tých cvičení, tak som doslova si myslel, že odchádzam, pretože ja som mal inú predstavu a toto predsa nebudem robiť takéto veci. Ja. Ale urobil som to a dneska som šťastný, pretože ste, mi, ste ma tým niečo naučili, alebo som sa s tým smel posunúť. To je to, čo nám hovoria účastníci, veľmi často. Čiže my robíme veci na tom cvičení, ktoré doslova keby nastávajú do určitého, že nás ľudia akoby v tú chvíľu nemajú moc radi. A robíme to nie preto, aby sme boli pre teba chrúmkaví, ale aby si mal výsledky. Čiže mne je jedno, čo si o mne myslíš, keď počúvaš tento podcast či sa ti páčím alebo nepáčím, čo si o mne myslíš. Nie je mi jedno, či to, čo hovorím, ti pomáha dosahovať výsledky. To je pre mňa tá priorita, to je pre mňa, to mi nie je ľahostajné. Alebo pre mňa sú dôležité výsledky, nie to, ako sa na mňa dívaš. Dáva to význam. A prečo ti to hovorím je, aby si to zobral ako inšpiráciu, akým spôsobom s tým smieš v budúcnosti zaobchádzať ty, keď uvažuješ nad tým, čo si o tebe myslia druhí. Pretože to, čo som sa smel naučiť a to, čo učím aj mojich klientov, v mentoringoch, v tréningoch, na našich NLP seminároch, je neviaš sa na to, keď ťa druhí kritizujú. Nenechaj sa tým ničiť. A pozor, takisto, keď ťa chvália, takisto sa na to moc nenamotávaj. Je to v obidvoch prípadoch veľmi riskantná cesta. V tom prvom prípade, keď ty si myslíš alebo keď ti dajú na že boh, nie si dosť dobrý, čo ja som si už vypočul na mojej zhľad a na spôsob, akým rozprávam, to, to proste... To sú masívne veci niekedy. A keby som sa tým ja mal dnes zriadiť, a mal by som teraz ja, čo pôjdem ako teraz, ja úplne sa budem tváriť, že som niekto iný, budem zniť tak, aby som sa zapáčil všetkým, aby si o mysleli to, čo si myslím, že by si mali myslieť, lebo ja som nejaký úžasný, alebo čo. Vieš, by mohlo spôsobiť, že nebudem robiť to, čo pomáha druhým, že nebudem napredovať vo svojej misii, že možno ten dôvod, kvôli ktorému som tu na tomto svete by ma mohol odradiť, alebo to myslenie o tom, čo si o mne myslia druhý, by ma mohlo zobrať z tej cesty, odradiť od tej cesty. A mimochodom, to si myslím, že tam vonku sa veľmi často deje. A dávaj si veľký pozor, prosím ťa, aby sa to nedialo v tvojom prípade. Pretože to, čo si o tebe myslia druhý, je úplne nerelevantné. Takisto, ak si, vieš, ak dostaneš niekedy nejakú pochvalu v zmysle že ó oh, si úplne úžasný asi skvelý vieš to mazanie medu okolo huby pozoraj na to Lebo to takisto môže zo so sebou prinášať veľmi silnú emočnú závislosť a to si práve myslím či nie je náhodou téma veľa ľudí tam vonku ktorých hnacím motorom je uznanie Lebo uznanie nie je nič iné ako to že si o tebe niekto o tebe niečo myslí a ak by mal byť hnací motor to, že si o tebe niekto niečo myslí, tak potom ti poviem veľa šťastia. Pretože ak si to o tebe prestane myslieť, tak potom čo? Prídeš o hnací motor? Prídeš o zmysel života? Cítiš, že to, čo hovorím, je naozaj veľmi dôležité sa od toho odpojiť, pretože to môže spôsobiť tú neslobodu? Maj na mysli tých hercov, ktorí tým, že im niekto dal pochvalu doslova, že sú dobrí herci, tak žili 4 roky to ako vážne Takže, priatelia, keď si to zhrnieme, ľudia ťa z neriešia, pretože nemajú na to čas, keďže riešia samých seba. A ak náhodou, že ťa aj riešia, tak aj tak na to nemáš vplyv. Vieš, lebo ty mi si mohol povedať, Petr, ale ja viem, že ľudia sa o mne bavia a ohovarajú mu za chrbtom a... Pozri sa, teraz som mal nedávno rozhovor s jedným mojim klientom a bavili sme sa o niečom podobnom a on mi hovoril, že uvažovali, že si teda kúpia nové auto. A vyberali si teda, že aký typ auta si jdu kúpiť. No kúpime si Mercedes a to nám budú závidieť. Tak sme si kúpili Kiu. A teraz nám závidia Kiu. Chápeš, že ľudia si aj tak budú myslieť to svoje? Stále si budú niečo myslieť. A nerieš niečo, na čo nemáš vplyv. A spravidla aj tak, vieš, to, čo je v tých hlavách veľmi často je, keď si myslíme o tom, alebo rozmýšľame nad tým, čo si o nás druhý myslia, ako ten obraz niekedy chcem vidieť v tej hlave. Ako vidíš niekoho, ako sedí, zamyslený, šúcha si tú bradu a teraz takým upetým meravým pohľadom riešiť teba a rozmýšľa nad tebou? A čo? Kto robí, tak čo? Nech rozmýšľa nad nesmrtelnosťou chrústov alebo nad hrdzavením zemskej osy, to je ako chápeš. Aký to má na teba vplyv? To, čo má vplyv každopádne, je to, čo ty si púšťaš v tej hlave. Či tie obrazy a hlasy v hlave, ktoré si, si premietal, boli také, že ti spôsobovali tie emócie. vieš, Nie je to to, že čo si o teba druhý myslia. Čo spôsobuje tú emóciu. Je to to, ako ty nad tým rozmýšľaš. Čiže ešte raz, ľudia ťa obvykle neriešia. ak aj áno, no tak, tak, tak čo sa takého deje. A na druhú stranu, rozmýšľaj nad tým tak, že ti to môže odoberať energiu a ak by si sa snažil zapáčiť všetkým, tak za A aj tak to nikdy nedosiahneme. Stále bude niekto, ktorému sa nebudeme páčiť, líbiť, pretože stále bude niekto, kto nás bude nejakým spôsobom vnímať inak, ako si možno prajeme. Tým pádom je to úplne irrelevantné, čo si druhý o tebe myslia. Zhodneme sa na tom? Takže moja otázka je, čo urobíš, aby si sa definitívne oslobodil. Oslobodila. Moj typ je, odober emočnú väzbu na myšlienkach druhých o sebe. Na tých negatívnych, aj na tých pozitívnych. A ešte raz, mňa veľmi poteší, keď mi niekto napíše, že dosiahol nejaké výsledky vďaka tomu, čo sa dopočul na podcaste alebo to otestoval, začal to používať alebo ako mu pomohli naše tréningy a semináre. To ma veľmi poteší, pretože vidím, že ľudia robia zmenu. Len vieš, ak niekto ide proti môjmu egu, lebo povie, ty si taký, ty si hentaký a, a proste hovorí veci o mne ako takom, či už negatívne alebo pozitívne, tak tam si dávam veľký pozor, aby som sa do toho nenechal vtiahnuť. Pretože si veľmi, ja v mojom prípade uvedomujem, ako mňa to môže odrádzať potom, odkláňať od tej misie, od toho smeru, kam si myslím, že chcem, aby môj život smeroval. A ešte raz, aj pri našich tréningoch mi to dáva práve obrovskú slobodu, a v mojej práci ako takej: obrovskú slobodu robiť tie veci, ktoré fungujú, a nie tie, kvôli ktorým ja budem na nejakom piere stále pre teba. Lebo to nie je môj cieľ. Byť nejakou, vieš, páčiť sa niekomu. Môj cieľ je pomôcť ti urobiť zmenu. Preto som tu. A ja si myslím, že v tvojom prípade to bude veľmi podobné. Nie si tu preto, aby ťa druhí obdivovali, uznávali, a nie si tu ani preto, aby si sa trápil nad ich kritikou. Plož si otázku, čo je tvoja skutočná misia. Lebo tu sa oplatí podľa mňa nasledovať. Dá význam. Takže, prosím ťa, čo bude výzvou tohto týždňa? Odober emočnú väzbu na myšlienkach druhých o tebe. To môžeš robiť napríklad tým, že tie hlasy, ktoré počuješ v hlave, môžeš ich zneutrániť alebo dať im nejaký veselý, veselý tón, nejaký šušlavý, koktavý, to je jedno a možno ťa skôr potom rozosmejú. A ak by boli zase príliš pozitívne, pozor aj stadial, odoberaj tú emočnú väzbu, nefnáraj sa do toho príliš emočne dobre a pripomínaj si, že nie si závislý od toho, čo si o tebe druhý myslia. Nastav si iné priority. Napríklad, ako pomáhaš alebo čo je najlepšie v tú chvíľu pre teba. OK? A aby ty si mohol tým pádom žiť život podľa seba, podľa tvojich predstáv. To ti veľmi, veľmi, veľmi prajem nájsť tú slobodu a žiť tú slobodu. Takže priatelia, ja verím, že takto ti to dalo význam, že takto ti to dalo zmysel a že vieš, čo môžeš aj v tejto téme začať robiť, aby si svoj život posunul zase aspoň o malý kúsok ďalej a o malý kúsok vyššie. V tomto zmysle ďakujem za pozornosť, držím ti masívne palce a teším sa na teba opäť čoskoro a samozrejme, zostaňte s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte www.nelpakadémia.sk.